0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Comment allez-vous Aujourd'hui, je vous parle depuis l'automne, parce que ça y est, les chaleurs sont terminées. Cette semaine, on est redescendu à 24-25, et surtout une humidité euh, beaucoup plus euh, tolérable, beaucoup plus euh, correcte qui doit traîner aux alentours de 50% aujourd'hui, parce qu'il pleut. Alors, de quoi voudrais-je vous parler aujourd'hui Eh bien, euh, de deux choses. Une petite expérience personnelle, une, une première, depuis que je suis arrivé ici. Et puis, euh, un petit truc culturel. Donc d'abord, ma première fois. Euh, pour la première fois, comme je l'ai dit déjà sur certains réseaux sociaux... Euh, non, sur tous en fait, je crois, tous ceux auxquels je participe, euh, j'ai mangé pour la première fois du bœuf de Kobe. Euh, la viande japonaise m'a longtemps, et encore en partie, euh, quand elle est euh, vraiment de supermarché, m'a longtemps et me rebute, en me rebute encore, euh, la viande super grasse bah j'ai pas grandi comme ça pour moi le gras c'est le truc euh, voilà qui, qui est difficile à mâcher et tout et auquel je prends pas de plaisir et donc depuis que je suis au Japon et eh ben vu que leur viande est toujours extrêmement grasse je parle du bœuf et hein, euh, eh ben j'ai jamais vraiment pris de de plaisir à manger de la viande quand euh, je me suis retrouvé dans des restaurants euh, euh, teppanyaki par exemple par le passé j'ai toujours opté quand même pour les morceaux de viande les moins gras euh, je suis même allé jusqu'à commander des tournes d'eau quoi voilà. euh, parce que bah voilà c'est pour moi ça avance pas ça marche pas c'est enfin, ça ne marchait pas parce que en fait euh, la semaine dernière je suis allé euh, manger euh, du bœuf de Kobe pour la première fois avec euh, mon boss Sébastien et euh, eh bien ça m'a laissé un peu sur le cul euh, c'est la meilleure viande que j'ai mangé au Japon la meilleure viande de bœuf que j'ai mangé au Japon euh, vraiment ça fondait sur la langue euh, la combinaison bœuf et wasabi euh, que je pratique toujours quand je mange de la viande rouge ici a atteint son summum à cette, à cette occasion là c'était vraiment très 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 bon c'était fantastique donc c'est un restaurant que j'ai que j'avais cherché pour pouvoir répondre aux demandes de clients euh, qui voudrait, qui voulait ou qui voudrait à l'avenir aussi manger euh, du bœuf de Kobe et c'est sur Osaka. Donc euh, bah voilà, on, a, on est allé tester avec le chef euh, et euh, bah ça nous fait une adresse stable euh, qui fonctionne de manière satisfaisante pour nous, pour ce, qu pour ce que Sébastien a négocié, pas moi. Euh, et donc, euh, bah voilà, je pense que j'aurai l'occasion d'y retourner. Mais vraiment, si vous passez au Japon, il faut trouver une bonne adresse de bœuf de Kobe et goûter le bœuf de Kobe. En teppanyaki, plus que dans les autres formes de cuisson. Parce qu'à mon avis, c'est quand même celle qui ressort le mieux euh, le goût de la viande. Euh, si c'est sur Osaka, bah, n'hésitez pas à me contacter. Je ferai une resa pour vous dans mon petit restaurant. Euh, je m'engage sur le fait que bah là-bas c'est pile poil quoi. C'est une bonne expérience. Vous aurez l'occasion de prendre des photos pendant le repas et tout. C'est bien organisé. Le tarif est euh, pas excessif. Il est, pour nous, on a trouvé pour un repas complet avec une. Avec boisson. On, pas à volonté, mais avec euh, boisson. Euh, C'était des menus à 10 000 yens. Donc on a trouvé ça. Euh, Très, tout à fait bien proportionné. Surtout qu'à la fin du repas, on avait un petit élément différent de, des autres restaurants. On avait un petit euh, tiramisu euh, au matcha, donc au thé vert hein, en poudre, euh, qui s'est révélé vraiment une tuerie qui était trop trop bon. Donc euh, voilà, c'était euh, samedi dernier, c'était un bon moment. Ensuite, pour la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est plus... Euh, euh, donc c'est quelque chose de culturel. C'est aussi une expérience que j'ai en ce moment, mais c'est plus culturel. Je crois que je vous en avais parlé dans le dernier épisode un petit peu. C'est le fait que euh, le grand changement dans la vie des jeunes au Japon, euh, elle se fait entre le collège et le lycée. Parce que en gros... Euh, sauf, bien sûr, pour ceux qui vont dans des établissements privés, etc. Euh, L'école primaire et euh, le collège se font plutôt dans, en, en succession. Euh, C'est des établissements qui sont deux quartiers, plutôt. Et donc, euh, eh bien, les jeunes qui sont là euh, se connaissent de l'enfance, en gros, de la maternelle euh, jusqu'au collège. Mais les lycées, par contre, sont sur concours sont avec spécialité, etc. Et donc, bah, l'entrée au lycée signifie une dispersion des jeunes d'un quartier. En conséquence, les... la dernière année, donc l'année troisième hein, chez nous, est une année pivot au Japon, c'est l'année shonen, c'est l'année de... des dernières expériences d'enfants, en quelque sorte. Euh, c'est le, le der... le, les derniers moments de d'activités avec ses amis d'enfance. Et ça se retrouve énormément dans les activités sportives. Parce que les enfants euh, vont, de troisième vont donc préparer les concours pour, les, pour entrer dans les lycées euh, sur fin, début d'année, fin d'année, début d'année, donc décembre, janvier, si j'ai bien compris. Et donc les activités euh, sportives, à ce moment-là, euh, stop pour eux. Ils doivent se consacrer aux études. Et donc l'été de la troisième, vu que l'année scolaire va d'avril à mars, eh bien, les mois d'été et début de l'automne sont les derniers euh, moments, euh, les derniers matchs, les derniers entraînements, sont les derniers moments de vie collective du sport. Donc mon fils aîné là, qui est euh, en troisième, qui fait du foot, eh bien ils sont dans un processus, euh, le, le processus final de leurs années foot. Euh, ils sont dans un, là où d'habitude il y avait un certain championnat et un petit moment tournoi sur la fin de la saison. Là, euh, le, le, le côté tournoi de la saison euh, a commencé un peu plus tôt. Et maintenant, ils sont dans un système donc, de tournoi à élimination directe. Donc, euh, s'ils si gagnent un, un dimanche, eh bien, il joue le dimanche suivant. Et s'ils si, euh, perdent, eh bien, l'aventure est terminée. Et bon, les jeunes euh, le savent et euh, le vivent un peu comme ça. Mais la chose la plus, la plus étrange, c'est que ce sont surtout les mamans qui poussent à la nostalgie, qui poussent euh, vraiment à, à mettre en scène cette, euh, vraiment ces derniers moments, euh, toutes les mamans de, des, des membres de l'équipe de mon fils sont euh, sur le, le qui-vive pour aller prendre les dernières photos, les dernières vidéos, euh, vivre au maximum ce, ce dernier moment de, de jeunesse. Je ne sais, Je sais pas trop comment le définir, en fait, parce qu'arriver au lycée, ils vont avoir une vie de jeunes comme nous. Quoi. Donc, enfin, C'est vrai, c'est ce dernier moment de, de vie locale, peut-être, oui, de de c'est le moment de faire les c'est enfin, c'est la dernière opportunité de faire quelque chose d'officiel avec ses copains d'enfance je sais pas s'il si y aura il n'y a pas de nom pour ça en français hein enfin, je crois pas. enfin moi je ne l'ai pas en tout cas mais euh, voilà c'est ça le c'est ça l'ambiance toutes les toutes les activités sportives sont plus encore plus suivies qu'auparavant parce que chaque semaine, ça peut être la dernière. Bien entendu, les mamans préparent derrière ça euh, des activités, barbecue, euh, sorties, resto, etc., pour fêter ça dignement le, au moment où ça se passera. Elles gardent ça dans leur petite musette, mais donc elles sont là chaque semaine là, pour euh, bien se... Euh, pour être sûres de, de, de savoir si c'est le dernier match ou pas et donc s'organiser, parce que ce soir-là, bah, ça va être une grosse toffe, en gros, si vous voulez. Et c'est une ambiance vraiment bah, voilà très particulière, parce que comme ça, euh, euh, donner cette ambiance de dernière chance, déjà de nostalgie pour les années d'enfance, à des moments de 15 ans, on le ressent déjà euh, quand ils ont 12 ans et qu'ils sortent de l'école primaire, le, la cérémonie de fin d'études de l'école primaire est extrêmement nostalgique, euh, on a l'impression, enfin oui, enfin non, selon eux, c'est les plus belles années de leur vie qui sont, qui sont terminées quand même, quoi, en gros. Euh, les trois années de collège, c'est les années où ils pouvaient faire... Ils étaient plus indépendants, mais toujours avec leurs copains. Et c'est ça qui s'achève là. Je sais pas encore comment va être la cérémonie de, de fin d'études qui nous attend en mars. Euh, je vais voir, ça je vous tiendrai au courant. On a encore quelques mois devant nous. Je sais pas à quoi m'attendre encore. Mais pour le moment, je ressens ça donc sur euh, les activités sportives, puisque je suis convoqué tous les samedis et tous les dimanches pour euh, aller voir les matchs, euh, y être, parce que voilà, c'est la dernière chance. C'est peut-être la dernière fois que... blablabla. Et voilà. Sinon, euh, pour les suivis de nouvelles, on est donc plus d'une semaine après le typhon. C'est moi qui s'appelais quand le 21 pour nous, nous on donne que des chiffres. Le 21, donc c'est quoi, JBI ou JB ou JB, quelque chose comme ça. On est un peu plus d'une semaine après, et ben les réparations vont toujours bon train. La ville reste une petite fourmilière, un peu plus active que d'habitude, pour mener les différentes réparations. Euh, les plus massives euh, restent encore à faire, mais on a vu à la télé que déjà sur le pont euh, de, de l'aéroport d'Osaka par exemple, ça avançait bien. Euh, tout ce qui était arbres, etc., on est sur les, la gestion, le replantage ou la suppression euh, des arbres. Et euh, La vie est revenue vraiment à la normale, si ce n'est pour l'aéroport. Donc des gens se plaignent que l'économie en prend un coup parce que le, il n'y a, a quasiment plus de touristes chinois, asiatiques en général, donc mais chinois-coréens, euh, parce qu'ils voilà, descendaient, euh, ils arrivaient à l'aéroport d'Osaka, ils passaient leurs vacances à Osaka en rayonnant sur les villes d'à côté. Et s'il n'y a pas l'aéroport, et ben du coup ils ne viennent pas du tout dans cette région-là, ils vont sur Tokyo ou alors plus proche, euh, sur Nagaoka, ou même annulent complètement. Donc il y a un certain nombre de gens qui se plaignent que euh, il va y avoir un impact important sur l'économie locale. Bah, l'économie portée tourisme, oui, mais euh, donc certains quartiers, oui, ont des baisses d'affaires. Mais euh, bon, je pense que ça reviendra sur la fin d'année. Et puis euh, le reste de la ville, par contre, lui, a tendance à dépenser plus que d'habitude euh, pour les réparations des maisons, euh, les replantages d'arbres, etc., les les entretiens d'espace vert donc l'un dans l'autre il va y avoir une baisse euh, oui du, du pib de la région mais cette baisse là ne va pas être catastrophique euh, c'est quand même surtout du profit qui disparaît pas de pas, pas vraiment le chiffre d'affaires euh, de survie donc on aura peut-être quelques magasins qui vont se fermer qui vont fermer euh, probablement des parapharmacies, euh, bon c'est pas la fin du monde parce qu'on en a une tétrachier, donc euh, s'il y en a quelques-unes qui ferment, euh, on pleurera pas dessus. Il y a suffisamment de jobs dans la ville pour que ceux qui y travaillaient trouvent quelque chose ailleurs. Donc voilà, c'était le petit update sur la question. Euh, on voit moins en ce moment à la télé, là le, maintenant, les nouvelles sur Hokkaido. Les choses avancent doucement, euh, les, le compte de mort continue à monter, mais euh, doucement. Euh, on a vu le pire, visiblement, c'est bon, bon. On est dans la reconstruction maintenant, dans le déblayage et dans la reconstruction. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon moment, et puis je vous dis à bientôt.